0: Seguimos muy pendientes en este fin de semana en el que concluye la semana mayor del comportamiento del volcán Nevado del Ruiz, que permanece en alerta naranja, a pesar de que algunos días ha reportado una disminución en el número de sismos que se han presentado en el cráter, en la parte interna, pero muy cerca de la parte superior, se sigue presentando esta misma alerta por parte del Servicio Geológico Colombiano que ha dicho que incluso podría durar varias semanas más porque no hay que confiarse, así como no hay que caer en noticias falsas en las que se publican videos o fotos de volcanes en erupción que no corresponden, no son el Nevado del Ruiz tampoco se puede llegar al otro extremo de relajarnos de no estar preparados ante una eventual erupción la gobernadora encargada del Tolima es Marta Palacios. El Tolima es uno de los departamentos que tiene varios municipios en el área de influencia del volcán Nevado del Ruiz. Doctora Palacios, bienvenida al radar. Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para ti, Ricardo, y para todos los oyentes de Blue Y un saludo desde el departamento del Tolima.
0: ¿Cuáles son los municipios del Tolima más cercanos al volcán Nevado del Ruiz, que estarían en un eventual riesgo si se llegara a presentar una erupción?
1: Bueno, Ricardo, nosotros como departamento tenemos cuatro municipios que tienen una cercanía al volcán Nevado del Ruiz entre los 10 y los 15 kilómetros. Estos son el municipio de Herbeo, de Casabianca, de Murillo y de Villahermosa. Son realmente estos cuatro los que están en esa circunferencia de inmediatez al volcán Nevado del Ruiz.
0: ¿Y cómo está la atención a esos municipios? ¿Cuántas familias viven en áreas cercanas al cráter Arenas que podrían estar en riesgo?
1: Bueno, digamos que hemos eh, iniciado desde el fin de semana anterior, desde el viernes, un trabajo muy importante. Digamos que la zona, las personas que viven en la, en la montaña o en la zona alta pues son familias de tradición de muchos años que aprendieron a, a convivir con el volcán, que realmente no ven una diferencia entre lo que está pasando hoy y lo que puede haber pasado hace una semana o hace un mes o dos meses, porque pues obviamente aparentemente a vista, pues es muy similar el comportamiento. Eh, nosotros tenemos en esa zona, digamos en eso, entre esos tres municipios y en esa zona eh, de circunferencia inmediata, tenemos alrededor de unas 120 familias, eh, contando los tres municipios con los cuales ya hemos iniciado ese trabajo de socialización, de evacuación voluntaria. No es fácil, hay que contarlo y hay que decirlo. Eh, la gente le da eh, temor dejar sus propiedades, dejar sus animales, dejar eh, las cabezas de ganado, sus cultivos, pero estamos dándoles tranquilidad, generando estrategias para que ellos decidan irse en un tiempo mientras está esta alerta naranja a donde familiares o a sus sitios temporales estamos generando estrategias para movilizar en el caso de las personas que por ejemplo tienen ganado movilizarlos a predios de otros municipios temporalmente que nos funcionen como unos albergues eh, y darles a ellos pues esa, esa parte de tranquilidad que no es fácil porque pues es su, es su son sus bienes son sus animales son donde han estado los últimos años de su vida y se genera un apego que es entendible, pero también pues estamos promoviendo esa, eh, esa digamos, eh, evacuación voluntaria y necesaria pues mientras tengamos la alerta naranja.
0: Gobernadora, hace 38 años casi se produjo la tragedia de Armero. Hoy el Tolima está preparado, hay diferencias profundas frente a lo que pasó en ese momento.
1: Bueno, la historia y las personas que tuvieron en ese momento la oportunidad de, de estar a veces son como escépticos a lo que va a pasar o cómo va a pasar. Yo diría realmente nunca se ha preparado para una, una emergencia natural como la que pudiese pasar, sin embargo, por eso trabajamos de manera articulada con los municipios, hoy lo hicimos con la nación, con gestión del riesgo nacional, nos preparamos en ese alistamiento cubriendo necesidades que tenemos en nuestro territorio. Esos cuatro municipios están en el norte del Tolima, en una zona de montaña en las que se tienen dificultades de acceso, dificultades de telecomunicaciones, dificultades de energía, y que estamos trabajando justamente porque digamos necesidades inmediatas antes de una emergencia necesarias por ejemplo, contar con la energía eléctrica es necesario para generar ante cualquier situación de emergencia, pues darle tranquilidad y estabilidad al territorio, las telecomunicaciones, que podamos tener un sistema de alertas y de alar de alarmas y de comunicación inmediata, es algo en lo que ya también trabajamos y le pedimos apoyo a gestión del riesgo nacional sabemos que estar en una alerta naranja hoy no quiere decir que mañana pasado o en una manda, eh, o en una semana el volcán vaya a tener una erupción inminente, eso puede pasar, como también puede pasar que la que la alarma, que la alerta regrese por ejemplo al estado amarillo que si, que sería lo que todos quisiéramos previsible, pero debemos generar pues las movilizaciones y en eso Y eso están cada uno De esos cuatro municipios Y de los otros En los que con menores afectaciones
0: Lucky Land Casino Asking people What's the weirdest place You've gotten lucky Lucky? In line at the deli I guess Aha, uh -huh, in my dentist's office More than once actually Do I have to say? Yes you do In the car Before my kids' PTA meeting Really? Yes Excuse me What's the weirdest place You've gotten lucky I never win in tell Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. podrían tener impacto en el
1: momento de tener una erupción este volcán.
0: Gobernador, si llegara a ser erupción en el volcán Nevado del Ruiz, ¿cuántas personas habitantes del Tolima tendrían que ser evacuadas?
1: En este momento y en el en el censo que tenemos actualizado al día de ayer, tenemos eh, entre las tres, digamos, entre las tres medidas, es decir, alta vulnerabilidad, mediana vulnerabilidad y baja de vulnerabilidad, de acuerdo a donde posiblemente podría bajar la lava, donde podría caer, eh, las rocas donde podríamos tener lodo nosotros tenemos un censo de mil quinientas eh, de mil familias en esas zonas a las cuales tendríamos que generarle una reubicación y una y una y una evacuación inminente si llegara a pasar
0: mil quinientas familias en promedio cuatro personas por familia serían unas seis mil personas y, y permítame insistirle gobernadora frente a lo que pasó en Armero eh, Almero era un municipio completo, murieron más de 20 mil personas. ¿Hoy ese riesgo de una tragedia de esa magnitud está descartado?
1: Bueno, la, la, la gran ventaja que tenemos eh, entre ese momento y el hoy, y hoy no lo explicaba eh, justamente el sistema geológico y, y cooperación internacional, es que hemos logrado eh, fortalecernos en esa parte como predictiva y preventiva. A hoy ya es mucho más fácil conocer si la erupción fuera hacia el occidente o hacia el oriente con los con las brisas qué tanto impacto tiene y eso ha permitido, digamos, que desde la gestión del riesgo que esas zonas de mayor vulnerabilidad, pues hoy no estén habitadas, que eh, las, los ríos y las quebradas tengan esos esos drenajes permanentes y que estamos haciendo para que la circulación del agua no genere un represamiento. Bueno, como muchas acciones preventivas que en su momento no se tuvo eh, en la oportunidad en la tragedia de Armero, pero inminentemente, pues eh, al llegar a ocurrir una erupción de del volcán Nevado del Ruiz, pues generará, por supuesto, un desastre natural, por supuesto... Eh, estaríamos teniendo eh, daños materiales que a hoy pues, no se pueden cuantificar, ya que como cualquier fenómeno natural es impredecible, pero sí estamos tratando de que eso sea, eh, digamos, eh, eh, su impacto y su afectación sea la menor posible. Por eso la importancia de que la gente que está en la zona de riesgo tenga la conciencia de evacuar eh, para que eh, el impacto, los daños, las pérdidas en vidas ojalá sean... Cero, ojalá eh, todo eh, circule y funcione desde la parte predictiva que se está haciendo y del, de la parte preventiva y que pues el paso o una inminente erupción del volcán por los territorios y especialmente por el nuestro, por el Tolima, pues no nos vaya a dejar una afectación, una, una catástrofe de las magnitudes que ya lo vivimos hace 35 años.
0: Gobernadora, quiero hacer una última pregunta sobre los albergues temporales que eventualmente tendrían que ser utilizados. Si se tuvieran que hacer las evacuaciones de esas 1.500 familias, ¿a dónde irían? ¿En dónde se ubicarían?
1: Bueno, los eh, los cuatro municipios de mayor incidencia ya tienen eh, generados unos albergues eh, temporales para albergar a, a las familias. Digamos que esto es censo de familias son las que estarían en las cuatro fases, pero digamos en la inmediata en la inmediata en estamos hablando de alrededor de unas 90, 80 familias que son en las que trabajamos en este momento ya se tienen previstos en esos cuatro municipios y en 10 más albergues temporales, ya se trabaja también en posibles albergues que, albergues que se puedan tener en la ciudad capital en municipios cercanos hemos he iniciado también un trabajo ya de contacto con el Sector y el gremio hotelero para que ante una situación de contingencia, pues abran las puertas de esos establecimientos como una medida de impacto que nos permita. Adicionalmente a eso, le hemos solicitado como departamento a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo los apoyos con los subsidios solidarios de arrendamiento. y Hoy ya no es formal que sí, tendremos el apoyo en nuestros 14 municipios y esto le da la posibilidad de que a migrar a otra zona, tener garantías en ese ejercicio y, y tomar la decisión de hacerlo al menos en la manera preventiva desde nosotros desde el departamento y desde nuestro fondo local de emergencias que eh, iniciamos la consolidación desde ayer que declaramos la calamidad pública también ya estamos eh, trabajando para fortalecer esos albergues con la, eh, la utilería que se requiere para que eh, pues eh, ante una inminente situación que pudiese pasar tengamos eh, la operatividad de estos también pues la comodidad de las personas que deban tener una trayectoria transitoria por estos espacios.
0: Gobernadora, muchas gracias por estos minutos en el radar.
1: Bueno, un saludo muy especial para todos desde el Departamento del Tolima, Un abrazo muy especial.
0: Join us today during the Jeep. celebration event Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE